0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u nového dílu podcastu, do kterého zveme hosty, kteří rozumí dopravě a kteří hýbou českou dopravou. No a tuhle definici je naplňuje i dnešní host, šéf a zakladatel Umbrella Mobility, Pavel Steiner. Vítejte, pane řediteli. Dobrý den a děkuji za pozvání. Co je dnes Umbrella Mobility? Jenom autobusový dopravce, Česko-Německo nebo mnohem víc? No, Umbrella Mobility je. Materská
2: firma, která samozřejmě zastřešuje, pokud se nepletu, 43 40 firm, který sídlí po celé Evropě de facto, nebo v některých zemích Evropy a samozřejmě hlavní naší náplní je autobusová doprava, ať už je to náhradní autobusová doprava, městská doprava, příměstská doprava, mezinárodní doprava, zájezdová doprava. Nově závazková autobusová doprava vlastně v Česku. Nově závazková, ale ta. Pro nás to no, zase nový není, protože samozřejmě děláme to v Německu, i když ne nějak extra dlouho, ale začali jsme vlastně od roku 2019 poskytovat i závazkovou dopravu v Německu. Ale samozřejmě do Ambrly Mobility spa, patří čártrovka, co se týká půjčování lodí, nadstandardních lodí nepůjčujeme klasický Víkendové plachetnice. Je to, je to o tom, že půjčujeme loď, která je nastandardně vybavená, většinou s kapitánem, většinou se službama, které jsou s v okolo. Takže luxus jak ty? Ah, já to slovo luxus moc jako neberu, pro mě to je prostě vlastně něco, že když někdo si chce užít krásnou dovolenou e, s rodinou nebo s přáteli a v maximálním komfortu, co jde, tak já řeknu, že e, já pětivězdičkový hotel nemusím, ale do čtyřivězdičkový by ho chtěl e, a třivězdičkový hotel prostě si myslím, že je málo na to, abych e, dostal ten komfort, který bych jako na ty dovolený si rád užil, takže řeknu, že půjčujeme čtyřhvězdičkový až pětihvězdičkový, samozřejmě, ještě někdo chce lodě, a e, dáváme k tomu prostě veškerý servis, který k takovýmhle e, lodím náleží. To znamená, jako když chcete do čtyřhvězdičkového hotelu, tak očekáváte, že dostanete toto, 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 tak to stejným můžete očekávat u nás na lodi.
1: No a co to znamená čtyřhvězdičkový servis, pokud si budu chtít
2: pronajmout jakto? Dostanete samozřejmě kapitána. A to znamená, nemáte absolutně žádnou starost loď. V momentě, kdy ta loď bude ještě větší, tak tam bude k něm ještě jeden pomocník, nebo chcete-li lodní důstojník, A můžete tam i hostesku, A postaráme se vám o kompletní program, zajistíme vám návštěvu toho, co vy chcete, zajistíme vám návštěvu restaurací, zajistíme vám návštěvu památek, A podíváte se na místa, kam byste se zpěvněny nikdy nedostal. Bavíme se samozřejmě o Chorvatsku, bavíme se v Řecku, bavíme se o Itálii nejvíce v zimě, potom jsou to samozřejmě sejšely
1: Maledivy, Karibik děláme velmi málo. Tady v Česku vás budou znát fanoušci dopravy a lidé, kteří se pohybují v dopravě, hlavně jako autobusového dopravce. A já jsem se tak zkoušel sám pro sebe dopočítat, kolik autobusů patří pod Umbrella Mobility. A přiznám se, že jsem se nedopočítal. Řeknete mi to číslovy? <laughs>
2: ono to je složitý, protože samozřejmě ty autobusy u nás se pohybují hodně rychle ven a dovnitř, je to v závislosti na tom, jak funguje hlavně ta mezinárodka, protože u té mezinárodní dopravy ta výměna těch autobusů je poměrně dynamická a nedá se to porovnávat s tím, že když si koupíte auto na závazkovou dopravu a víte, že ta smlouva je na 10 let, tak samozřejmě jsou tam nějaké modely, kdy to auto budete používat 2, 4, 6 8 nebo 10 let, tak tam samozřejmě eh, koupím 100 aut, tak vím, že tam 100 aut minimálně 2 roky bude a pak se možná něco málo pohne. Co se týká mezinárodní dopravy, tak eh, začneme jezdit na začátku sezóny, jsme začali jezdit, teďka bych nelhal, 68, 72, něco takovýho no autobusu, ale třeba včera vím, že jsem byl zrovna v nichově na, na, na Flixu a už jsme se dopočítali 86, jo, takže ono to je eh, poměrně rychlí a... Eh, potřebu další dva autobusy, tak prostě vím, kam mám zavolat a vím, že během týdne
1: 14 dnů mám. To znamená, umbrella Mobility je autobusový dopravce, český a evropský, s dvěma stovkami autobusů? Umbrella Mobility je matka, která
2: zastřešuje, eh, zastřešuje autobusové dopravce eh, převážně v České republice a v Německu a pod celou skupinu spadá dnešnímu
1: mni nějakých 240, 245 autobusů. Vy máte za sebou velmi zajímavou osobní kariéru. Budeme o tom ještě mluvit, ale mě by zajímalo, co příjemně je ligového fotbalového brankáře s víc než dvěma stovkami odchytaných zápasů na kontě, že jde podnikat do autobusu. <laughs> je
2: potřeba říct jedna věc. Jo. Já jsem samozřejmě ve fotbale, prošel jsem si opravdu skoro celý svět. Já neříkám, že jsem, že jsem nedokázal vůbec nic. Na druhou stranu velice dobře vím, že jsem mohl dokázat víc, než jsem dokázal. A když se mi na tohle někdo ptá, já říkám, byl jsem klasický, průměrný ligový brankář. Nebyl jsem žádná hvězda nikdy. A nebyl jsem zase úplný dřevák. Ivo Viktor mi vždycky říkal, Štajny, když tam postavím bednu plzeňskýho, tak toho chytne víc než ty. A samozřejmě mě hecoval. A Petr Kostelník, který mě na, nadukle učil doslova dopísmené, jak takový ty návyky, kterých jsem měl z, z toho vesnického fotbalu, tak abych vůbec mohl se postavit do ligové brány, tak dokázali ze mě udělat opravdu to, že jsem aspoň se mohl podívat po světě, načerpat hromadu životní zkušeností životních, ale určitě to nedospělo k tomu, že bych vydělal takový ranec peněz, který by mě zabezpečil do konce života. Tím se dostáváme k tomu, jak se fotbalisty stane dopravce. Jsou to samozřejmě náhody, které samozřejmě vycházejí i z toho fotbalu, kdy já jsem samozřejmě během té kariéry, 14 let jsem to profesionálně hrál, A motal jsem se fakt po světě, takže jsem potkal spoustu zajímavých lidí a když jsem s tím fotbalem končil, tak se začínaly otevírat nějaké možnosti, co budu dělat dál. Takže já jsem v první řadě jsem si otevřel kavárnu, ještě když jsem byl na Bohemce v roce 2004, tak jsem si otevřel kavárnu na Jiřího spoděbra, začal jsem s kavárnou. E, to mě bylo málo, protože prostě já potřebuju furt něco dělat. Zase náhoda mě dostala k nějakému člověku, který měl nějaký problém, co se týká dopravy e, pro jednu firmu, opravskou firmu. Já jsem říkal to, že vlastně to není možné, že máš problém a začal jsem se mu snažit pomáhat. Dopadlo to tak, že prostě z jednoho auta, opravdu, který jsem si koupil, tak poměrně rychle, najednou jsem tam měl skoro 100 aut dalších jako osobních a zajišťovali jsme třeba 8-8,5 tisíce zakázek měsíčně jakože na osobní
1: dopravu. A to byl ten limuzín servis? to ano byl ten to byl limuzín servis. No a pak samozřejmě se
2: dostanete k toho, že, že ty firmy chtějí nejenom auta, oni chtějí je i nad tým, building, to znamená, potřebujete autobus, samozřejmě autobus vás nenapadne, půjdu si koupit autobus, tak ho najmete, najmete si autobus vám. Dopravce nějakej, přijede nějaký autobus, nějaký řidič, vy ale tu svoji službu poskytujete nadnárodní společnostem, který očekávají nějaký servis a ne frajera, v žabkách a, a v šortkách a v krátkém tričku. A autobus, který je v nějakém standardu, je v nějakým kolem, je čistý a ne, že to prostě přijede nějaká plečka. Takže to vlastně mi začalo nutit k tomu, že Ježíš Maria, já si kazím jméno, tady mi někdo dává celoročně práce, dávám mi hodně, tak co jsem udělal? tak jsem šel a koupil jsem si autobus, že první, druhý, třetí, až jsme jich měli najednou 13, 14 a poskytovali jsme tu autobusovou dopravu pro ty korporátní klienty. No a když už máte ten autobus pro ty korporátní klienty, tak samozřejmě hledáte dál, jak ten autobus dál vytížit. S tím jsme se dostali k závazkový, závazkový zájezdové dopravě, omlouvám se. A ze zájezdové dopravy potom najednou zjišťujete, že máte tamhle, tamhle možnost. No a pak přišla vlastně rok 2013 14 de facto de, eh, přišla ta liberalizace toho německého trhu. Autobusového. Autobusového trhu. No a jelikož my jsme poiskytovali samozřejmě služby pro autoškoda mladá Boleslav, poskytujeme je do dneška. Vážím toho, že nám zůstali věrní řadu let. Tak e, tam byl jeden personální šéf Němec, ten mi říká: Hele, Pavle, tohle je přesně pro tebe. A zkus to. Já jsem nechtěl, samozřejmě, protože e, jsem věděl, že to bude něco zase velikého a zase začíná de facto od začátku. Já jsem tady měl nějakou firmu, která víceméně fungovala. nebylo to žádná sláva, ale fungovalo to. A nechal jsem si to prostě projít hlavou. Přemýšlel jsem poměrně dlouho, potkali jsme se znova. On mi říká: Už tam byl. Říkám, ne. Víceméně mi dotlačil k tomu, sež byl Bejsku 100. No, tak jsem šel a napsal jsem na tři společnosti nabídkový list, oni se mi všechny tři ozvali, dostal jsem nabídky a ve finále jsem si vybral v uvozovkách tu nejhorší z nich, protože kdybych chtěl být jakoby pohodlnej, kdybych chtěl jít vlastně úplně na jistotu, tak jsem šel do postbusu, který vlastně patřil nebo post, Deutsche Post je matka DHL, my jsme pro DHL zajišťovali prostě řadu let dopravu, znal jsem předsedu představenstva Deutsche Post, vozil jsem ho sám osobně, bylo to pro mě víceméně jednoduché tu zakázku dostat, nebo tu smlouvu dostat. A dostal jsem nabídku od Meinfenbusu, ty všechny byly finančně daleko lepší než, než ta, která byla od Flixbusu, ale od Flixbusu prostě to bylo tak, že já tam přišel a oni se mnou jednali jako rovný s rovným. E, nikde jsem necítil náznak toho, hele, on je z Prahy, rád oby z východu a e, mělo to šťávu, mělo to drive, mělo to, mělo to v sobě to, že hele, základ nic moc, ale jsou tam bonusy, když to bude fungovat, tak si můžeš vydělat peníze. A jsme zase zpátky u toho fotbalu, ve fotbalu je to stejně, že máte nějaký základ, nějaké peníze, z toho jste schopni zaplatit složenky, ale už z toho nebudete nějak vyskakovat. No a takhle to celé vzniklo,
1: jsem podepsal Flixbus. Mě by hrozně zajímalo, jak se staví vlastně autobusová flotila tohodle obrovského e, rámce, který jste pro Flixbus tady vybudoval, jako na zelené louce. Já si úplně nedovodu představit, že přijdu do banky a řeknu no, já tady mám deset autobusů, kterými jezdím za SD a firmy, ale teď do linkové dopravy půjčte mi na to. to. To mám trochu obavu, že by se mi ta banka vysmála. Jak se tohle dělá?
2: <laughs> Vy jste to skoro pojmenoval tak, jak to bylo a když to řeknu česky, tak jste říká na zelené louce e, u nás
1: v případě flexu busu doslova na zelené.
2: Doslova no, tak, ale ono se říká, že uplec hovna bič, nebo ne, opravdu jdete do něčeho, co tady nebylo, nikdo to neznal, já jsem najednou přišel s tím, jakože Flixbus, všichni na mě koukali. Byl jsem samozřejmě v těch bankách, o kterých vy jste mluvil. Tam se mi skutečně vysmáli doslova do písmene. Jedna nejmenovaná žlutočerná banka dokonce po chtěla hospodářské výsledky majitelů Flixbusu. Jeden z nich byl Daimler a oni chtěli po mně opravdu hospodářské výsledky Daimleru za poslední dva roky, tak to si opravdu myslíte, že jste ve špatném filmu, když jim řeknete, že to je firma kotovaná na burze, ať si to tam najdou, když už teda chtějí a, a ani neví o tom, že prostě jde o Mercedes a že, že prostě Daimler je jedno a to samý. A je to o tom, že banka vám nepůjčí nic, musíte to sehnat na začátek sám, musíte všechny přesvědčit o tom, že fakt to funguje, A dokud to neuděláte s tím, že opravdu ty prachy si buď vezmete svoje, nebo si je napočujete, prostě seženete, poskládáte to celé, poskládáte ty lidi a ukážete rok, dva, že to funguje, tak bez toho nemáte
1: v bankovním světě ubečance. Takže musím sehnat peníze sám.
2: Já jsem musel dát
1: dohromady zhruba 70 milionů korun, abych vůbec mohl začít. Flixbus a vaše partnerství s Flixbusem se ale potom docela, jestli se nepletu, Vyvinulo, kdy vy jste nebyl jenom dopravce, ale vy jste jim pomáhal určovat i tu politiku a strategii růstu tady v Česku. Nebo se pletu?
2: Nepletete se, ale
1: je to tak, že
2: pořád jsme v pozici, my jsme dopravci, oni jsou, oni jsou ty, kteří drží tu licenci. Ale e, my samozřejmě máme dneska mezi sebou kamarádský vztah. Musím říct, že ten vztah se vyvinul poměrně rychle. A tím, že já jsem Čech, jsem hrdý na to, že jsem Čech. Ale žil jsem půl roku v Německu, tak ta mentalita v Německu a tady to je diametrálně odlišný. A oni samozřejmě sami zkoušeli, jako do no český trh jít, ale samozřejmě to je to pro ně tak těžký, stejně tak jako jít pro Čecha prostě do Německa, tak v obráceně je to možná ještě složitější. Takže my jsme spojili síly a já jsem říkal, kluci, takhle to dělat nemůžete, protože eh, ta mentalita je prostě jiná. A oni řekli, dobrý, tak my tě pomůžeme, podpoříme, si schopni to udělat. A vlastně v roce 2015 jsem začal České republice na Florenci, začali jsme ty lísky prodávat, tak prostě tak jak klasicky zajišťovat marketing a takovéhle věci. No a vyvinulo se to tak, že vlastně po třech letech to dospělo až do fáze, že to bylo tak obrovský, že de facto bych na to potřeboval další firmu a další lidi. A já jsem říkal, buď doprava, a ne, jako, doprava jako taková, anebo prostě starostlivost o tu dopravu. A předal jsem vlastně ten tým, celý, celý, ten, celý ten portfolio jsem předal v roce 2017, respektive 2018 potom na ten CZ, kdy vlastně CZ pod Pavlem Prouzou si myslím odvádí fantastickou práci a mě se neskutečně ulevilo.
1: Vy jste říkal, že ten český trh je jiný. Není také trochu jiný tím, že tady máme Radim a a
2: Žluté autobusy? Tak samozřejmě Radim Jančura nastavil nějaký trend autobusu, nějaký vnímání autobusové dopravy a český klient je samozřejmě daleko, daleko náročnější než ten Němec. Je zhejčkanej. Uh, ano, doslova písmene ano, tady se lidem 60 let foukalo pod pětlí, nebo lidi jsou zvyklí 60 let jezdit autobusem v Německu, prostě nevěděli do roku 2013, co to de facto autobusy jsou. Uh, Radim Jančura tady roky provozoval dopravu, která na oko klienta vypadá velice, velice dobře, luxusně, můžu si tam dát vodu, super, můžu si tam dát kafe. Tože to kafe není úplně to, který bych si chtěl dát, je věc druhá, ale mám ho zadarmo a to, co má Čech zadarmo, prostě tak se může potom utklouc. Mám tam noviny, jedu krásným luxusním autobusem v, kože, v kožený výbavě, třeba mám tam nějakou televizi. To, jak to vypadá potom úměř, je věc druhá, ale pro toho klienta, jak myslím, úměř té firmy, co, co zatím všechno je, je věc druhá, ale Pro toho klienta to samozřejmě vypadá velice dobře a ten klient potom najednou, když přijde německý dopravce sem a najednou nemá tu vodu zadarmo, nemá to kafe, nemá ty noviny, ale to, že jede prostě v opravdu naprosto perfektním, kvalitním, bezpečným autobuse, kde mám místa, že tam můžu de facto tancovat, to už nevidí.
1: On on vidí to, to, co má zadarmo, a nevidí to druhý. Ono je hrozně zajímavé pozorovat na českém trhu ten souboj žlutých a zelených autobusů. Vy jste v jednom starším rozhovoru o Radimu Jenčerovi řekl: Chová se jak malé dítě na veřejném pískovišti. Jak jste to myslel?
2: No, to, to je přesně tak, to je, to je jako když jste na písku, prostě stavíte si bábovičky a teďka přijde nějaký druhý a šlápne vám do té bábovičky, začne zvát, protože si myslí, že to pískoviště jeho, on tam na tom pískovišti byl. Samozřejmě po revoluci to je postavil, já před ním smekám, má můj neskutečný respekt. Uznávám ho, všechno super, ale ten trh je otevřený. On prostě přišel, on se nechoval úplně e, e, jako Mirek Dušín, když to řeknu, blbě, Viz, té téma letuška a udělal, udělal to, že semlel doslova do písmené konkurenci cenou a tím, co nabízel. No a najednou přijde někdo, kdo přijde s velmi kvalitním produktem, s neskutečně silným finančním zázemím, tím myslím německý Flixbus, ne Umbrella, a de facto mu udělal to stejný. On mu neudělal nic jiného. A ten trh je otevřený, Tam se může přijít dneska kdokoliv a může to udělat stejně tak Flixbusu. Prostě když bude někdo mít e, s odpuštěním ty koule na to a peníze, aby dokázal postavit nějaký takovýhle produkt, tak
1: se to stejně může stát Flixbusu. Naším dnešním hostem je Pavel Steiner z Umbrella Mobility.
0: Posloucháte interview Cesty z dopravy. CZ. A
1: mluvíme tady společně o dálkové dopravě, o tom, že jste vyrostl na spolupráci s Flixbusem. A pak je tady ale ještě ta klasická závazková doprava, kdy vozíte důchodce k doktorovi děti do školy a tatínké maminky do práce. Kde byla vlastně vaše první zkušenost v závazku? Proto v Německu. A nebo to byl tady v Česku ten jablonec?
2: Ne, ne, bylo to v Německu samozřejmě. My jsme to připravovali někdy už v roce 2018, tam jsme tomu v po poprvně čuchli a od roku 2019 jsme začali poskytovat dopravu v Hamburku a v Karlsruhe. se jsem říká, je Co jezdíte v
1: Hamburku a co jezdíte v Karlsruhe?
2: Karlsruhe už nejezdíme, to, tam to byla zakázka, která byla opravdu jakože že de facto to samé, to bylo jablonec. Mm-hmm. Ale v Hamburgu jezdíme, jezdíme, neustále to rozšiřujeme, jezdíme Hamburg a jezdíme e, Sever Německa. Jezdíme jak městskou dopravu, to znamená e, klasický 12 metry i kloubový autobusy, e, který jsou 1875 dlouhý. E, a jezdíme e, potom na severu Německa, jezdíme to příměsto, který jezdíme těma setrem
1: All-Entry, a, a nebo tam máme ty many. Vy jste zmínil už ten váš vstup do Jablonecké MHD před rokem a půl. Říkáte, že to byla emergency situace. A proč jste do toho tehdy měli chutít? <laughs> to, možná mi to neuvěříte, ale skutečně to bylo tak. Já jsem byl
2: e, ze svojí paní na Slovensku a e, volá mi Luboš Novotný, povídá mi, hele, mám kamaráda, potřebujou urgentně pomoc. <laughs> co to znamená urgentně pomoc. Říká, potřebujou urgentně dopravce, ví že to děláme v Německu a chtějí, aby jsme se přihlásili do výběrového řízení. <laughs> jsem si tak v říkal, no to je sice fajn, dobrý, tak až se vrátím, tak se to, ty mi nerozumíš, v pondělí, já se, já se vracím v úterý, ne? oni v pondělí, musíme si to poslechnout, protože nějaký, jsou nějaká zadávačka a v pondělí prostě to vypíšou a máme na to prostě týden, nebo 14, teď si úplně nespomínám, takže vlastně já jsem byl donucen člověkem, se kterým spolupracuju 6-7 let, je u mě zaměstnaný který mi vlastně požádal o to, jestli bychom nemohli pomoct s tím, že bychom dali nabídku na autobusovou dopravu do Jablonce. Takže takhle to celé vzniklo. Já jsem to vůbec to nebyl vůbec plánovaný a e, bylo to tak, že doslova do písmene není žádným tajemstvím, že e, já z fotbalu znám samozřejmě Miru Peltu, který je, je velboci opravdu jakože, e, jako velký čávo. A když jsme to nakonec vyhráli, tak on mi volá a povídá, e, když si s ním nedělám srandu, e, proč si nepřišel s něčím dřív, že vůbec něco takový dlouho chceš dělat. Já jsem říkal, ale já jsem vůbec nechtěl takovýhle věci. Já jsem to chtěl normálně podat a když to bude, tak to bude.
1: No a líbí se vám v závazku veřejné služby? V Česku. Teď jste začali zdi v půlce června. V rámci dopravy ústeckého kraje budete mít tři oblasti od prosince.
2: To není, jestli se mi to líbí nebo nelíbíte. Tak
1: kdyby se vám to nelíbilo, tak to nebudete dělat, ne?
2: Uh, jo, ale musíme to dávat smysl po všech uh-huh. stránkách. To znamená, musíme to dávat smysl v tom, že jsme schopni poskytovat tu dopravu v určitý kvalitě, s určitou kvalitou vozů, s určitým komfortem pro cestující, komfortem pro řidiče a musí to vycházet i finančně. A ten český trh nebo ta situace vůbec která tady je, to neúplně dobře umožňuje. Já bych neřekl, že se mi to líbí nebo nelíbí. Někdy si připadám, že bojujeme prostě s větrnýma mlínama, ale šli jsme do toho, já věřím tomu, že čas ukáže, že ta cesta, kterou jsme šli, je správná a že třeba i ty lidi, někteří lidi, já neříkám, že všichni, pochopí, že kvalita, komfort a bezpečnost je víc, než jenom ty peníze, na které je to de facto všechno postavené. Protože tady v České republice ten klient je de facto ten poslední. A to Myslíte je věc, cestujícího? Myslím tím cestujícího. Já to tak vnímám, omlouvám se, ale vnímám to tak, protože tady všechno vypsané na cenu. Tady prostě ten, kdo dá nejmenší cenu, tak ten vyhrál. A Praxe ukazuje krásně teďka, že v momentě, kdy... Já, když Bůh ti výběrový řízení, tak prostě vyhraju. Vyhrajou klidně všechny. To jestli to dokážu zabezpečit. Už je věc potom druhá, protože za ty peníze některých, za který to vyhráli, za to se to prostě nedá dělat. A nebo budu prostě hledat nějaký kličky, jak to udělat tak, aby ty firmě něco zbylo. Protože ten, kdo to výběrový řízení vyhrál, tak ten to nechce zaplatit ze svého. Ten chce na tom vydělat. A když tam samozřejmě dám cenu, jakou tam dám, tak to někdo musí, česky řečeno,
1: vy jezdíte teď od půlky června kolem Přelouče, mm-hmm. tam jste převzali tu dopravní oblast od Arivy mm-hmm. a nasadili jste, pokud vím, nové setry. Mm-hmm. Proč zrovna setry? Já nemám problém s tím tam nasadit cokoliv jiného, pakliže dostanu od toho jiného
2: výrobce stejné podmínky, jako dostanu od Eubusu. Není taky žádným tajemstvím, že e, Filip Murgaš ze Sorky, ten byl u mě čtyřikrát, pětkrát e, i s Jirkou Nováčkem z jejich holdingu, e, byl u mě samozřejmě, chodili za mnou z IVEKA, všichni by tam ty auta chtěli dostat, ale oni nejsou schopni dát ty podmínky, které je schopen mi dát Evobus. Evobus je 100% nejdražší? Ano, je. Ale to není jenom od ceně toho autobusu. To je jedna část, ale prostě kde máme nějaký after-sales, kde máme zůstatkový hodnoty vozu, kde máme rychlost toho servisu. Já mám muset tady prostě servis do 24 hodin, náhradní díly mám do 24 hodin. E, jděte do sorky a řekněte, ať vám dají zůstatkovou cenu na autobus, ať vám dají garanci, že do 24 hodin budete mít náhradní vůz. A když nebudete mít náhradní díl, tak náhradní díl, omlouvám se, a když nebudete mít náhradní díl, takže jsou schopní vám postoupit poskytnout náhradní autobusu a takovýto záležitosti. To de facto neexistuje tady. Ani u IVEKA, ani u Sorky. IVEKO má garantovanou odkupní hodnotu, ale IVEKO vám ji nedá. Fabrika prostě se k tomu staví, ne, ne, nic. Musí to dát ta firma. To znamená, když teďka bude prodávat, IVEKO prodává u nás byl Zliner hodně, tak garanci mi dá Zliner na odkupní cenu. No ale Zliner je jenom jedna soukromá firma, byť veliká všechno Ježíši Maria, já, daří se jim zapla ale garanci pro banku na to financování těch vozidel, protože samozřejmě to jsme nekoupili, my musela to někdo zafinancovat, tak e, ta banka, my tu garanci od toho z Lineru neveme, protože tam není ten korporát zatím, není tam to IVECO.
1: Není tam ta fabrika.
2: Není tam ta fabrika, jo? A já v ten moment koupím IVECO za 175 tisíc, 174 tisíc a musím, za, musím financovat celých 174 tisíc. A nebo koupím setru, která stojí 200, dostanu zůstatkovou hodnotu od, od fabriky,
1: a financuju víceméně poměrnou nebo stejnou částku, jakou to je věka. A když se teď od té obchodní stránky věci podíváme na ten autobus, který teď jezdí na Přiloucku, tak jaké ty setry jsou vlastně?
2: Větší, komfortnější, pohodlnější, bezpečnější.
1: Pro koho? Pro cestující? Samozřejmě, pro cestující
2: i pro řidiče. Já bych v sorce ránu dát nechtěl. Jo? Abych zatím seděl za tím koláčem a nedej bože by došlo k tomu, že to někam pošlu tak tam bych nechtěl být. A jako cestující, mluvám se, taky ne. Jo, oni jsou užší, nižší, všechno. Může se možná s tím Někdo cítí, že, že, že to bude lepší manevrovatelnost. Není to pravda. E, ta Setra má dneska takový, takový dispozice, bytě je mohutnější, obmocnější. E, my nemáme nejmenší pro Empress kdekoliv. My máme problém Jedný je s tím, že jsou tam neprořezané cesty, že tam jsou nízko větve, ale to je zase o té práci s tím krajem. A kraj nám prostě jasně slíbil, že ty cesty, kde ty větve jsou špatně prořezené, tak je prořeže. A já
1: věřím tomu, že ten kraj to udělá. Vy jste uspěli v tom tendru? východních Čech, právě na tom přiloučsku, s cenou za kilometr 36,94. Mm-hmm. A dá se za tuhletu cenu opravdu nakupovat, nebo je možné za tuhletu cenu nakupovat takovéhle autobusy?
2: Vrátíme se znova mm-hmm. k tomu, že pakliže máte na druhé straně partnera, který vám ten autobus vyrobí, dodá a zajistí vám ten následný servis na, těch, na to celý období. A opět se bavíme, že vy vlastně s tím autobusem si můžete hrát a můžete si ho nastavit na 2, 4, 6, 8 nebo 10 let de facto, tak se to samozřejmě dá. Nevýhoda cenová je jasný. Ano, ale to je ten první dojem. Když vidím, tady to auto prodávám za 200 tisíc, tady to mi prodají za 160 tisíc, tak si koupí za 160 tisíc, proč bych dával za 200? Je to o tom, jaký podmínky si dokážu vyjednat tuto evobus. Umbrella Mobility je největším odběratelem zájezdových autobusů na území Německa. To je fakt. Je to neuvěřitelný. Česká firma se svými německými firmama je největší odběratel. Samozřejmě tím, že odebíráme stovky aut od Evobusu, tak ty podmínky, které u toho Evobusu mám, jsou velice nastandardní. Ale... Ani ty nadstandardní podmínky mě nedokážou vynegovat ten cenový rozdíl mezi Sorem, IVEKem a tou Setrou. Ale, nebo Mercedesem, ale co mi hraje obrovskou roli, je to, co se děje dál. To znamená, já když budu přemýšlet jako hospodář, tak přemýšlím jako hospodář na 10 let, a ne na teď. Mě nezajímá, co bude teď, mě zajímá, co bude za 5 let, za 10 let. A když si to spočítám všechno, tak, ať mi věříte nebo ne, tak ta Setra vyjde líp než IVECO nebo
1: SOR. Vy jste um, mluvil o objednatelích, kteří vypisují soutěže. E, říkal jste, že je to problém před chvilkou, že se u nás soutěží všechno jenom na cenu mm-hmm. a že ten cestující je na posledním místě. Mm-hmm. A je to v Německu jinak? E, samozřejmě,
2: protože v Německu, když jdete do výběrových řízení, my máme teďka čerstvě zase za sebou nějaký, tak vy dostanete vlastně jasnou, řekněme tomu, excelovskou tabulku kde máte jasný kolonky vypsané a to všechno musíte nacenit. A je to z toho důvodu, aby ten objednavatel věděl, že se pamatuje i na takové věci, jako je opravdu bezpečnost a komfort cestujících. A v momentě, kdy tam všechno tohleto vyplníte, tak na, úplně na poslední kolonku máte napsaný zisk přiměřený. A ten může být 2 až 7%, jo? Ale nemůže být 1,5%. Musí být 2 až 7%. A stejně tak tam máte vypsané kolonky na to, že musíte zajistit tohle, 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 tohle a naceňte to. To znamená, nemůže se vám stát, že budu naceňovat zakázku jako Česká republika a pojede někdo za, jestli se nepletu, 32 korun a 50, něco takového. teďka a najednou se stane to, že mi chybí prostě, já nevím, 30, 40 šoféru a ty šoféři ke mě nechtějí. No, by tam šli. Když ty lidi zaplatím, tak tam ty lidi půjdou. Do kvalitního vozu, s dobrýma penězma, proč by tam nešli? Ale když já jsem ty peníze tam neměl na to alokovaný, tak kde je já to musím zaplatit to auto, Uh, musím zaplatit tu naftu. Na naftu sice máte prostě inflační doložky, takže to se vám dorovná. To znamená, pak, že nabídnu nějakou cenu před dvouma rokama a teď je ta cena nějaká jiná, tak vás de facto trápí to, že vy musíte rok, de facto to táhnout finančně, ale oni vám to dorovnají zpětně, ale ten rok to musíte utáhnout je to tlak pouze na kešlu. Ale když jsem tam neměl naceněnýho toho šoféra, neměl jsem tam naceněný ty příplatky za soboty neděle, noční já nevím, co všechno možné, co tam to musíme, tak najednou na ty, ty peníze tam na toho šofera nemám. No a jestli, mám dát šoférovi dneska, já nevím, řeknu 35 až 40 tisíc korun, aby, aby přinesl domů, než mu to dám v bruto a nebo mu, mu musím dát prostě 32, protože tam prostě víc nemám. No a dneska, když mám na 32 30, a mám 37, 26, 27 tisíc, tak ho asi doma
1: nepochválí. A když byste to měl schrnout, tak co byste doporučil českým objednavatelům v autobusové dopravě? Aby dělali jinak. Já, já
2: tak určitě nejsem o to, abych někomu něco doporučoval. To si ty lidi musí na to přijít sami. Jo. Já jsem si taky přišel na hromadu věcí, které jsem si myslel, že jdou udělat jinak a, a e, musel jsem to samozřejmě e, přeskupit a e, ty věci Aha. nějak změnit tak a přizpůsobit se tomu trhu. Ale zásadní věc je, že v Německu jsme mluvili o tom, že musím vlastně vyplnit určitý, řekněme, kolonky služeb, nacenit to, to znamená, že na konci mi vypadne nějaká částka a já nemůžu ty vě- veškeré věci, které k tomu náleží, obejít. Jo? a k tomu náleží to není jenom to, že si sednete do autobusu a odvezete někoho z bodu A do bodu B. Ale ta částka na konci prostě je taková a já za to ručím. A ručím za to jako majitel firmy. A pak, když je ta firma je ceřiná firma, sesterská, to je úplně jedno, tak vždycky za, tu, za to ručí materská společnost a vlastník. Jak je to v České republice? Tady podáte výběrové řízení. Založím si nějakou firmu, Duty a Schwartz, výroba dřevěných kol, přihlásím se do výběrového řízení, matkami poskytne nějakou referenci, a ta firma to vyhraje, teď to nejde zajistit, protože prostě jsem to vyhrál s nějakou cenu. prostě je to nezaplatitelný, tak co se stane? Stane se to, pakliže to není zajištěný tak, že eh, za to ručí ten vlastník, nebo ta mateřská firma a potažmo fyzická osoba, tak pořbím jednu firmu a jede se dál. Že? To je prostě ta praxe, která tady je. To znamená, kdyby tady byla, byla větší odpovědnost toho vlastníka ty společnosti, tak uh, si myslím, že bych k situacím nedocházelo, protože by se to každý rozmyslel, uh, když mu budu brát tu jeho polívku z toho jeho talíře a ne, že jenom takhle jsem přešel o jednu
1: firmu, no, tak, tak ho udělám druhou. Říká Pavel Steiner.
0: Posloucháte intervju Cesty z dopravy CZ.
1: Nakousli jsme téma řidičů. Uh, nakousli jsme téma toho, že je potřeba je dobře zaplatit. Jsou na trhu v Česku kvalitní řidiči a je jich dost? Uh,
2: řidičů v Česku je dost. A teď ať se na mě prosím nikdo nezlobí. Problém je, že ty představy řidičů neodpovídají tomu, co jsou oni schopni nabídnout. Oni samozřejmě těží z toho, že je celkově nedostatek šoferů. To je pravda. Jo, nebo to je má na chybí. Tisíce, deseti tisíce řidičů po celé Evropě. A samozřejmě i v České republice. A teďka, tím, jak to prostě každý tluče chce tu zakázku držet, tak oni se dneska přeplácí. se prostě ten, vidíte, inzeráty na sociálních sítí, dám ti pět tisíc, dám ti šest tisíc, pojď, jo. Jak jsou ty peníze vyplaceny?
1: Jo. Mimo systém.
2: No a to je přesně ono, to prostě to prostě neexistuje. U nás prostě to neexistuje. Já nedám nikomu na ruku ani korunu bez toho, že to neproběhne účtem. Možná jsem to někdy udělal před 10 lety, měre, když vážně nejsem, ale na druhou stranu od určitý doby mám nasazený jasný pravidla hry a přesto nejde vlak. A to znamená, že český řidič najednou vidí, že na sociálních sítí mu někdo tam dává tisíc za jízdu nebo 4000 za jízdu, ale co on nabízí? On nabízí jenom to, že má to D, já říkám jenom, jo? Já, já chápu, že prostě to není jednoduchý, je to obrovská zodpovědnost, ale on neumí nic jiného, on neumí jazyk, eh, vy ho někam pošlete, on má problém někam trefit, zabloudí vám na D1 a On, on prodává jenom to Dčko a prodává jenom to, že je momentálně nedostatek šoféru. Já nemám problém s řidičema. Jak je možný, že nemám problém s řidičem. Respektive, samozřejmě i my trpíme tím, že e, ten řidič e, se daleko hůř na tom trhu hledá, než se to hledalo před, před pandemí. Ale e, nám chybělo v únoru nějakých 180, možná 200 řidičů. A my je všechny máme. E, ale z toho, co jsme potřebovali nabrat, je maximálně, ale opravdu maximálně 25 České republiky a zbytek je Slovensko, Polsko, Maďarsko, Ukrajina, Rakousko, Německo. A mě je to jedno, odkud ten šofér je. Já, mě zajímá jeho práce, to, co dokáže nabídnout a ty peníze, které dostane, jsou úplně stejný, bez ohledu na národnost. E, jakože někdy říká, že Ukrajinci dělají za tyhle peníze, a to je taková ta česká natura, za to, ať si jezdí Ukrajinci. Omlouvám se, to je urážka, to je prostě povyšování se nad někoho, to tam absolutně nepatří, protože on tu práci odvede. Jestli ji odvede dobře nebo špatně, to už je můj problém a je potřeba k tomu, aby jsme dovedli ty šofery, e, dokázali dostat do toho bodu, aby oni dokázali plnit Uh, nějaký standardy, který samozřejmě požadujeme. A my nepožadujeme nic nesmyslného, ale ty lidi, kteří se nedokážou tomuhle přizpůsobit, tak si myslím, že dřív nebo později budou mít sami velký problém uh, se uplatnit, protože ten trh je hodně přebraný, to je samozřejmě, pořád ta situace jim nahrává k tomu, že si můžou v uvozovkách diktovat, nebo pořád mají pocit, že si můžou diktovat, ale tím, že ta hranice je otevřená a je spousta lidí mimo, mimo Evropu, kteří chtějí dělat, chtějí opravdu makat a legislativa se postupně, sice pořád pomalu, ale postupně se mění k tomu, že bude možno zaměstnávat řidiče i z jiných zemí, aby se český řidiči nebo většina z nich nedivila,
1: až najednou zjistí, že ono není kam jít. Ono v té závazkové dopravě má celá řada řidičů také problém s tím, že jsou na ně kladené spousty dalších nároků. Musí umět tarif, na některých linkách hned několik tarifů, musí být schopní komunikovat s cestujícím, což ruku na srdce někdy je to s cestujícími o nervy. A stejně tak, jako je to někdy o nervy s tím řidičem, protože jsou na obou stranách jenom lidé. A ne každý je v pohodě. Jak se na tohle díváte? Jako, není vlastně ta zátěž těch řidičů, někdy vlastně příliš vysoká? Není nejlepší řidič jenom ten, který řídí a věnuje se tomu? Já to s vámi naprosto
2: souhlasím. Já i u Flixbusu prostě jsem ten, který tvrdě prosazuje jednu věc, že řidič je od toho, aby řídil a není od toho, aby dělal práce okolo. To znamená, aby dělal stewarda, aby čistil, půcoval, jako opravdu gruntoval autobus, k tomu není určený. Samozřejmě Jazyková vybavenost na to, aby prostě dokázal komunikovat, je základní. To znamená to, že ten řidič musí komunikovat s cestujícím v tom tématu, ve vlastně, který se váže k té přepravě toho cestujícího, to tak prostě je a vždycky to tak bude. Pak, když to nikdo nechce dělat, tak až nedělá tu práci, protože prostě, e, nebo ať jde jezdit do metra, tam je zavřený prostě ve předu, v kukani a s cestujícíma de facto nepřijde do styku. Ale to k tomu povolání patří... E, řidič autobus je poslání, dostovat do písmené a když se někdo podívá na film Florence 1330, eh,
1: tak přece musím, když tam tu touhu mám, tak to prostě chci dělat. Naším hostem byl v minulém díle podcastu Cesty z dopravy CZ Lukáš Hradský z Evropské vodní dopravy. A on vám tady nechal jednu otázku. Pojďte si ji poslechnout. Díval jsem se na vaši dosavadní profesní kariéru a byla poměrně rozmanitá, tak by mě zajímalo, co máte v plánu dál.
2: Ano Hradskému děkuji za otázku. Co máme v plánu dál? To, že pronajímáme lodě, to už jsme tady řekli, umbrella Mobility samozřejmě pod sebou skrývá i to, že dělá facility management, to znamená, staráme se i o údržbu průmyslových areálů, budov, máme nějakou stavební činnost, staráme se o zimní, letní údržbu veřejných prostor, ale poměrně čerstvě, je to dva roky zpátky de facto, už v době pandemie jsem byl oslovený e, německou společností Cleverfit, e, která je největším e, evropským vlastně líderem na trhu, co se týká fitness center, nebo v Německu minimálně, a Německo, Holandsko, Belgie, Rakousko, Švýcarsko. A já jako samozřejmě, jako bývalý sportovec, e, k tomu sportu mám blízko, a i když jsem ne vždycky byl úplně nadšený, když jsem do ty posilovny musel, tak po de facto roce námluv kdy jsme si vyjasňovali nějaký pozice, kdo jak, co může dělat, nemůže, jaká ta spolupráce by měla být, tak jsme vlastně uvedli v loňském roce na, na trh, na český trh eh, značku Cleverfit a eh, v současné době máme otevřený centrum eh, v Karolině v Ostravě, máme otevřený centrum v Kotva Praha, máme otevřený Černý most a teď v září bude otevřena vlajková loď, eh, která bude ve Westfieldu na Chodově v Praze. Takže to je taková další část, kdy vlastně opravdu jdeme na trh opravdu s prémiovými fitkama, prémiová síť fitness, kdy je to to nejvíc de facto, co ve fitness můžete dneska dostat. Je to opravdu pecka. No a pak samozřejmě jsou věci, které se zase vážou k té dopravě. Není tam s tým, že já mám zaregistrovanou značku Umbrella Air, a mám zaregistrovanou značku Umbrella Train. A já jako bývalý strojvedouci samozřejmě k těm mašinkám vřád mám blízko, tak jsou to takový dvě, dvě oblasti, se kterými si v té hlavě hraju. Pracoval jsem, pracoval jsem pro leteckou společnost, sámám na lítánost 82 hodin a e, po jednom nouzáku a po prozbě mých rodičů jsem to musel nechat. To a já jsem rád, nahradil jsem si to těma loděma, protože tam, kdyby to, e, tam, kde se to bude potápět, tak plavat umím, ale z letadla se jakože potom tom blbě parádulů. Takže může se stát, já neříkám, že se to stane, ale může se stát samozřejmě, že Umbrella Air by se mohla někde objevit. Nemyslím si, že se někde objeví Umbrella Train, protože na to určitě nemáme peníze a pak, když bych neměl partnera, který bude opravdu finančně silný na to, aby mi to pomohl rozjet, tak si myslím, že to je nemyslitelný. Flix jako takový samozřejmě pod značkou Flix Train funguje, samozřejmě jsme se spolu o tom bavili, ale je to oblast, nikdy neříkej nikdy, ale nevěřím tomu. Opravdu tomu nevěřím. A
1: Umbrella Air by případně byl segment privátního letectví?
2: Určitě tam jako nebavíme o žádných e, smartlinksách a podobně, ale bavíme se opravdu o tom, že o private business jet e, e, něco takového na způsob lightjetu, to znamená jít e, do turbopropu anebo opravdu e, lightjet takový, který dokáže přistát i na e, menších letištích. E, je to segment, který stoprocentně a zvláště v dnešní době funguje perfektně. Je tady na českém trhu, je tady. E, Prostě firma, která opravdu je, myslím si, že bezkonkurenční, to je Europartner, který nabízí ty lety, privátní lety a dokáže ty letadla vytěžovat i na těch zpátečních letech. Mají super aplikaci na to, a dneska chcete letět, potřebujete dneska s těmi prostě opravníky, se rychle dostat a máte problém, jestli vám to letadlo vůbec z normálního letiště odletí. To leto a tohleto odletí vždycky, když letím na businesskusku, která je fakt důležitá, tak je problém to letadlo sehnat. Já jsem. Není to tak dávno, letadlo potřeboval, potřeboval samo teď a hned, de facto. A je opravdu velký problém to letadlo dostat. Kdybych opravdu ty známý neměl z dob minulých, eh, tak jsem měl smůlu, tu zkusku bych býval, nezvládnul. A vzhledem k tomu, že to byla emergency situace kvůli autobusům, eh, tak díky mým kontaktům, který jsem měl, tak jsem dokázal to letadlo opravdu během dvou hodin sehnat. Sedl jsem na letadlo, odletěl jsem na schůzku, to letadlo tam na mě počkalo, já jsem mezi tím uzavřel kontrakt, který je na 8,5 roku a bavíme se v řádu miliony euro a večer jsem byl zase zpátky doma. Takže na tyhle ty účely
1: e, si myslím, že tady prostor na biznis je. A když mluvíme o té budoucnosti a vrátím se k autobusům, tak e, jak to bude dál na autobusovém trhu podle vás s technologiemi? Budeme jezdit i v dálkových autobusech na elektřinu? Nebo si tu elektřinu budeme vyrábět z vodíku na střeše? To si myslím spíš. Jako to, že ten diesel
2: někdy zmizí, je jasný. Já nevěřím tomu, že to bude v roce 2025, 2026, jak původně Unie chtěla. A, eh, oni jsou někdy papeštější než papež a myslí si, že eh, to dokážou od stolu udělat. Ona těch lidí, který umí teorie, těch je hodně, ale, ale potom praxe je úplně něčem jiným. Lidí, kteří kibicujou do dopravy a, a píšou, e, píšou různý komentáře k různým článkům a e, říká se, že jsou chytrý, e, těch je moc. A já říkám, každý máš to tady vyzkoušet do té praxe, aby viděl, jak to funguje na ty silnici. E, elektrický autobus jako takový na dálkovou dopravu, neumím si to ani představit, protože e, aby byla e, udělaná infrastruktura na to, abych mohl dobíjet ty autobusy na pravidelných linkách a mít pokrytí po celé Evropě. Nemůžu si představit, kolik by to muselo stát peněz, jaká je to časově náročný, tomu nevěřím. To znamená, ten autobus na dálkovou dopravu si myslím, že bude muset být pořád soběstačný. Autobus na dálkovou dopravu, aby aspoň drobec splňoval to, co potřebuji, tak musí ujet minimálně 14, radši 15 kilometrů, de facto na jeden zátah. No, elektrika to neudělá, vodík, náklady, opět infrastruktura, Nemůžu si to představit. To znamená, elektrika, Dálková doprava nevěřím. Kombinace vodík, elektrika nebo jenom vodík si myslím, že dřív nebo později nastane.
1: A kam se bude posouvat komfort? Ať už pro cestující nebo pro řidiče?
2: Ono už není moc mít. Samozřejmě Samozřejmě, pakliže někdo sedne ze Sorky do Setry, tak ten komfort poznáte teď a hned, ale moment, kdy jezdíte celou dobu, jezdíte celou dobu prostě opravdu v kvalitním voze, tak těch prvků, který vám ještě může ta firma nabídnout, nebo ta budoucnost nabídnout, těch už tolika není. Samozřejmě, mizí zpětní zrcátka, kamery, přenosy, různý odbočovací asistenty, to je všechno super. Ty bezpečnostní prvky samozřejmě tam pořád jdou. Dneska ten řidič, pakliže opravdu. Neporuší všechno, co by porušit měl, tak ten autobus ho drží v význích průzích, nepustí ho mimo, do brzdí mu, přidává mu ten řidič tam opravdu od toho, aby to držel v nějakých, v nějakých intencích tam, kde, kde se to má pohybovat. Ale už to není tak, že, to, že tam musí šaltovat rukou, honit tam ty kvalty všude možně, kde to je a hlídat si milion, milion věcí. Už tam těch, ta technika samozřejmě jde neskutečně dopředu, ale jestli e, se někdy stane to, že budou autonomní auta na dálkovou dopravu, opět se bavíme o nějaké budoucnosti, který já se nejspíš nežiju a určitě to není věc blízké budoucnosti. Komfortu autobusu do bezpečnostních prvků, asistenčních prvků, ano, do komfortu, sezení a takovýhle už si to nevím představit,
1: protože tam jsme hodně vysoko. Ptáte se někdy ví svých cestujících, co oni by v autobuse chtěli?
2: My máme aplikaci, kterou ty cestující mají, díky tomu, že my spolupracujeme s firmou Passengera, tak dokážeme dostat v uvozovkách náš dotazník do mobilu cestujícího a ta zpětná vazba je pro mě neskutečně důležitá. Nejenom pro mě, samozřejmě, já jsem možná tvář umbrely já jsem možná motor ty když jsme se bavili o lodích, tak já jsem kapitán ty umbrely. ano, ale ten manschaft, který tam mám, bez toho, já bych to nedokázal udělat, prostě ty lidi jsou pro mě neskutečně důležitý. A tak jako potřebu feedback od, od lidí, kteří pro umbrelu pracují a kteří jsou vlastně tou hybnou sílou, která dokáže vůbec tu Ambrelu pohybovat, bez nich by to nešlo, tak stejně, stejně tak ty feedbacky od těch cestujících jsou důležitý nejenom pro mě, ale pro tyhle ty lidi, kteří jsou ti, kteří vlastně točí. Tou pákou na, na, na tom trhu a jsou, jsou zodpovědní za ten provoz. To znamená, že ty feedbacky my dostáváme. dostáváme, Když to vezmu ze všech autobusů, bavíme se opravdu v tisícových řádech, co nám lidi napíšou. Samozřejmě jsou lidi, kteří nám píšou nesmysly, pak jsou lidi, kteří na to koukají laickým vokem, ale to je přesně ono. Může vidět něco, co my nevidíme, protože my jsme do toho moc ponořeni dovnitř. Pro nás je to normální a nevšimneme si věci, která je vlastně důležitá, ale, ale my ji nevidíme. To znamená, ta věc je zásadní k tomu, aby my jsme dokázali tu firmu posouvat. Feedback, zpětná vazba,
1: z čehokoliv, je nesmírně důležitá k tomu, aby se dokázala firma posouvat. Už jste několikrát zmínil dneska, že jste vlastně původní profesí strojvedoucí. Hmm. A na čem a kde jste jezdil? Já jsem zkoušky 8 a 8 bez ještě
2: pamatuju. Já jsem nikdy nešel samozřejmě až na letriku, tomu jsem se nedostal. Takže dýzlový fíra? Jasně, začal jsem, začal jsem klasicky na Kocourovi, jo, na, na točně, kde jsem tam strkal, aby se, aby se dostali vlastně do Výtopny a, a na, na trať, pak jsem začal na, pak jsem byl na Hektorovi, pak jsem šel na Čmeláka, já šel, na Pilštyku jsem ještě byl, dostal jsem se... Na, na 260, myslím, že to byla co, takový ty starý motoráky, co jezdili ze tamhle na Volary. Dostal jsem se na Sergeje, to je prostě mašina nesmrtelná, prejlovec, ale tím jsem skončil, protože já jsem vlastně na, jako strojvedoucí fungoval, i s dobou, kdy jsem byl jako pomocník vlastně nějakých dva a půl roku, necelý tři roky, a pak vlastně jsem šel už do Dukly. A začal jsem samozřejmě v Chebu a z Chebu jsem se dostal do Zdic, protože já jsem v té době už hrál za Přeštice a potřeboval jsem, aby mě pouštěli i na zápasy, protože v té době za to táče to fungovalo trošku jinak. Cheb to nechtěl umožňovat, ve Zdicích mi to umožnili, to znamená, že Přeštice mi refundovali mzdu a za mě jezdil někdo v, tý, v té době, kdy jsem měl mít směnu, jezdil ve někdo jiný. A proto jsem šel do těch z ale bylo to pro mě samozřejmě nekomfortní, protože já pocházím opravdu z toho pošumavý a z toho blížová. Jsem napřed jezdil do, do Chebu a fotbal v Přeštících a pak do zděc a fotbal v Přeštících, takže furt jsem trávil, vlastně veškerý svůj čas jsem trávil ve vlaku a, a nebo jsem trávil na hřiště a nebo v práci, takže k mašinkám mám opravdu blízko, bavilo mě to, je to super práce a když bych já měl dneska někdy možnost tak bych našel určitě své. Radim Jančůra mi to slíbil, dal mi to k narozeninám dokonce jako dárek, že se budu moci u něj na, na mašině, ale asi mu to musím, budu muset připomenout, aby
1: to splnil, protože eh, nějak asi na to pozapomněl.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Naši čtenáři vám položili několik otázek a musím říct, že hned ta první mě zaujala. To je od Jarmila, který píše. Viděl jsem vás pořadu utajený šéf v televizi. Bylo to velice zajímavé, ale chtěl bych vědět, jak moc je to režírované, anebo jestli opravdu zaměstnanci netušili, že jsou v tomhle projektu. senka z autobusu MHD s mládeží vypadala tak nějak strojeně. Hmm. Vy jste šel do utajeného šéfa?
2: Já jsem šel do utajeného šéfa, musím říct, že mě přemlouvali více jak půl roku, já jsem fakt nechtěl. A hlavně jsem jim celou dobu říkal, že ten formát, tak jak to mají nastavený, tak... Mě utajit nebo mě nastrojit tak, aby mě dokázali utajit, já si to neumím představit. Hned při nějaký druhý zkuste jsem říkal, že si dokážu představit, že půjdu někde jako bezdomovec jako v Ablonci na MHD, protože tam ty kluci přece jenom mě nevidí každý den. Ale neumím si představit, že bych šel tady v přestrojení někam prostě v Praze na, na provoz nebo v Hamburku na provoz a prostě není myslitelný, protože mě poznají na první dobrou. Nechtěl jsem do toho samozřejmě jít i z toho důvodu, jsem říkal, proč? Proč bych tam do toho chodil? Mám to zapotřebí, třeba nějakou reklamu, my výskysku neprodáme, stejně vlastně my nejsme ty, co prodávají ty lísky, my jsme dopravci. No ale pak, když si na ten člověk prostě další jdou a fud do mě hučili, vlastně, tak jsem říkal, nevíš co, ono vlastně by nebylo úplně na škodu se podívat zevnitř. Pak jsem přišel s tím formátem, kde jsem jim říkal, hle jo, ale musí tam mít prostě místo mě to Hala. Oni samozřejmě chtějí majitele, oni chtějí nejvyššího a vlastně šefa ve firmě. Ale Tomáš Hala, kdyby se se mnou nejdeboženě něco stalo, tak Tomáš Hala je nejvyšší ve firmě. A i když se jim to moc nelíbilo, tak nakonec na to kejvli. Myslím že ten výsledek se jim povede. A když odpovím na tu vaši otázku, na co se ptá, myslím, že paní ty děti, které tam byli v tom autobuse, tak ty samozřejmě byly najatý s štábem. Ale z našich zaměstnanců veděli čtyři lidi ve firmě, který, ani jeden z nich tam není, jeden je tam na telefonu ale jinak nikdo jiný nevěděl, že se něco takového děje. Já jsem samozřejmě pustil do firmy Kachnu, že máme šanci se zúčastnit nějakého projektu, jakože muži pod zámkem, kdy vlastně někdo z vězení se vrátí, žádá o práci a my máme možnost mu tu práci nabídnout. Řekl jsem jim, prostě napsal jsem jim všem mail, napsal jsem, hele, je to pro nás nějaká forma reklamy, pojďme to udělat může to být sranda a třeba se něco zajímavého naučíme. Takhle jsem to prezentoval v celé firmě. Pouze opravdu čtyrem nebo pěti lidem, tím jsem řekl pravdu, protože to bez toho to nešlo. Ten bezdomovec v Jablonci, který byl, tak o tom ani Tomáš Hala, který tam hrál, toho, toho Petra, ani ten neveděl, že tam jsem. A ty děti neveděl ani Petr, ani, nebo ani Tomáš Hala, ani, ani ten řidič. Ty děti samozřejmě nastrojeny byly, ty měli vyvolat Vyvolat nějaký chaos v tom autobuse. Všichni v ostatní, kteří v tom autobusu byli, neměli tom ani páru. A když si vezmete, co z toho vyšlo, tak já, být ředitel městské policie v Jablonci, tak bych se hodně zamyslel nad tím, jak reagovala městská policie na to, když ten šofér byl v nesnázích, volali a potřeboval pomoc. A co mu řekli, kdybych to řekl česky, tak byste to tady vypípali. Já osobně, kdybych tam teďka seděl na tom, tom velitelském místě, tak bych chtěl vědět, dosloužil. Protože tohle si prostě nesmí dovolit. A zase jsme u Německa, když zvoláte v Německu na městskou policii nebo na policii, tam městská policie tak vám to bude trvat minutu, dvě a jsou tam a pomůžou vám a tady vám řeknou, víte co.
1: Štěpán se vás ptá. Všiml jsem si, že vaše firma na rozdíl od mnoha jiných dopravců hmm. nemá na oblíbených stránkách seznam pomočka autobusů CZ kompletní statistiku vozidel. Jste otevření spolupráci s fanoušky hromadné dopravy, anebo ten seznam nezveřejňujete schválně? E,
2: Štěpánovi děkuju, e, je to jednoduchý, pakliže je Štěpán se toho ujme a dokáže e, ty, všechny tyhle ty věci na ten internet někam dávat, já nevím, že tam něco takového existuje. E, pro Boha, Ježíšmaré, já mu dám přístup, k čemu bude potřebovat a ať to klidně zveřejňuje, akorát mu předem říkám, že ať si na to udělá čas. A protože to je hodně dynamický a ty počty a SPZ to se jako mění, protože bavíme se o tom, že se bavíme o českých SPZ, bavíme se o německých SPZ. Teďka ty německé SPZ jsou ještě Mnichov, Berlín, Hamburg. Není to fakt nic jednoduchého. V Praze, když máme auto přihlášené úplně na sebe, tak je to na pražských číslech. Když je to přes autobus, tak je to na středočeských číslech. Takže to vůbec nemá nic společného, jestli chceme nebo nechceme na rovinu vůbec tyhle ty věci neřeším. Jestli to někoho zajímá, jako kolik mi kde jakých autobusů máme, pro Kristově
1: já já mu dám přístup, k čemu chce, ale musí to on udělat, my na to kapacitu určitě nemáme. Antonín se vás ptám, jestli zdražili nové autobusy v důsledku nedostatku čipů a také proč se vaše firma jmenuje zrovna Umbrella. Autobusy zdražují každoročně a víceméně je to o nějakou inflaci
2: nebo spotřebitelský košík, jak se tomu nazývá, nebo německé je to Fetrauskort, ale je to o tom, že bavíme se, že, si, že autobus Patro Setra stála loni nějakých 484, tak letos stojí nějakých 487, je to klasické je, v pořád leze nahoru, tak jako se zvyšujou vyplaty nějaký, platy, nějaký základní tarify, tak se zvyšujou autobusy, ale jestli to je z nedostatky čipů, jestli tam došlo nějakým úpravám, nemyslím si, nebo já minimálně jsem to nepocítil, pro mě to jsou pořád stejné peníze. A proč se vaše firma jmenuje Umbrella? To vzniklo samozřejmě z toho důvodu, že těch firm je víc a každá se nějak jmenovala, poskytovala různé služby, a, a tím, že jsme měli třeba jednou odběratele, jako třeba bylo DHL nebo, ne, nebo ten Exomobil, tak na mě tlačili, říkali, Pavle, to se má pamatovat, jestli to je autokosmetický a nebo to je facility, nebo to je media marketing, nebo to je event, já nevím, co všechno možného. Nemůžeš to prostě nějak zastřešit, nemůžeš to schovat pod jednu firmu a prostě nám posílej faktury prostě z jedné firmy a pak, jak si to přefakturujete, tak... Um, tak je nám to jedno, že? že já jsem vlastně hledal název, jak by se ta firma měla jmenovat a fakt mě nic nenapadlo, zase přišla náhoda, kdy já jsem byl na nějaký akci, kde byl Honza Hlaváček, šef, šef sládků plzeňského prazdroje a byli jsme na nějakém sportu spolu a začalo pršet a on tam měl někde nějaký vozík postavený a povídá, hoď po mě tu ombrylo. A bylo. A bylo, vlastně, prostě, že já ani na rovinu, já Ambrella, jako vím, že dešní, dešník, ale prostě v tu chvíli za ním, a on se chtěl prostě vlastně schovat, začalo, proč on se chtěl schovat, aby na něj nepršelo. A jelikož je prostě nějak, já jsem samozřejmě otihl do tak k sobě máme poměrně blízko. No a v tu chvíli ten název byl Bum, Ambrella, schovat, takže to byl deštní, takže zatím není potřeba nic jiného hledat.
1: Čtenář, který se podepsal jako Noir, se vás ptá, jestli uvažujete i o některých linkách čistě v režii vaší společnosti, tedy ne, v závazku, a ne pod Flixbusem. Hmm. E,
2: samozřejmě tyhle ty úvahy tady byly, ale e, my máme partnera a partner se jmenuje Flixbus. Já jsem absolutně loajální člověk a pakliže mi někdo v dobách dobrých, ale i v dobách zlých nebo především v dobách zlých, neukáže záda a funguje jako partner a ne jako vydřiduch, tak nemám nejmenší důvod, abych stavěl jakýkoliv linky e, na vlastní režii. Kdyby k tomuhle mělo dojít, tak první, co udělám, tak půjdu za ním a řeknu, no, tahle ta linka, tahle ta trasa, jaký máte plány, máte s tím něco. Pak, když by mi oni řekli, ne, udělej to, a garantovali by mi, že na to nikdy oni nepůjdou, protože soutěží s Flickbusem, to je jako házet hrách na zeď, to je nesmysl, tak pak se o tom nemůžeme bavit. My jsme takovouhle linku jednu měli, chtěli jsme ji jezdit,
1: přesně tohle to jsem udělal, tenhle postup jsem zvolil, jezdíme ji, ale pod Flickbusem. Úplně na závěr bych se chtěl zeptat, pravděpodobně ta nejbližší nová oblast, kde vás spotkají cestující jako nového dopravce, tak to jsou vlastně tři oblasti v rámci dopravy Ústeckého kraje. Chomutovsko, Kardanžel, a Mostecká pánev, kde byste měli vět letos v prosinci? První Tak jaké autobusy budou jezdit na Ústecku? No, samozřejmě setra. Pavel Štajner, děkuji moc za rozhovor. Děkuji pěkně za pozvání.